0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 14 Eylül Çarşamba, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesinin tanıtım töreninde konuştu ve detaylar açıkladı. Projeye göre evler 608 bin liradan, iş yerleri 350 bin liradan, altyapılı arsalar ise 192 bin 500 liradan başlayacak. Maliyet fiyatı üzerinden %40 indirim yaparak belirlenen ev fiyatları şöyle. 608 bin lira olan 2 artı 1 konutlara 2280 liradan başlayan taksitlerle 240 ayda sahip olunacak. 850 bin lira olan 3 artı 1 konutların ödemesi ise 3187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecek. İstanbul'da yaşayanlardan geliri 18 bin, diğer illerde yaşayanlardan ise geliri 16 bin liranın altında olanlar kampanyadan faydalanabilecek. Başvurular bugün başlayacak. Ödeme toplam hane gelirinin %30'unu aşmayacak. 240 aya kadar vade imkanı getirilecek. Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek. Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi. Erdoğan'ın açıklamalarından sonra TOKİ'nin internet sitesi çöktü. Erdoğan ise konuşmasında projeyi ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz, sıkı bir denetim mekanizması kuracağız diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısını Sakarya'da yaptı. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi. Altı lider bir aradayız. Demokrasi konusunda Türkiye'nin huzuru konusunda anlaştık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bozulan çarklarını yeniden onaracağız. Altında başka parti var mı diye soruyorlar. Bunların tamamı açık ve net söylüyorum safsata. HDP'nin 6,5 yıldır tutuklu olan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla Medyaskop Genel Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı. Demirtaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP'li masada biz olmayız sözleriyle ilgili sadece bugünü değil yarınları da düşünerek konuşmakta yarar var dedi. Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu ile ilgili yorumu ise şöyle. Kılıçdaroğlu'nun farklı toplumsal kesimlerde önemli bir desteğe sahip olduğu görünüyor. Böylesine kamplaşmış toplumlarda her konuya ilişkin çözüm önerisi sunmak ve bunlar etrafında toplumu birleştirmek hiç de kolay bir iş değildir. Adalet Bakanlığı 2021 yılı adalet istatistiklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan toplam 33.973 soruşturma açıldı. Bu soruşturmalardan 9.168'i kamu davasına dönüşürken, 11.211 kişi davalarda yargılandı. Anayasa Mahkemesi'nden mahkum haklarına ilişkin önemli bir karar çıktı. AYM, bulunduğu cezaevindeki yöneticilerden birisini kısa boylu, oldukça geniş yüzlü, geniş gövdeli, kiloları yüzünden yürümekte zorlanan diye tarif ederek dilekçesinde anlatan mahkuma verilen disiplin cezasını ifade özgürlüğünün ihlali saydı. Kararda ayrıca Ceza İnfaz Kurumu'nun dilekçeleri okumaya yetkisi olmadığı gibi, dilekçeleri okuduktan sonra tespit ettiği sözlere yönelik olarak bir işlem yapmaya da yetkisinin bulunmadığı vurgulandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciası ile ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı yargılanması süren 4 kişinin haricinde Kamul görevlisi 9 kişi hakkında da dava açtı. Sanıkların taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi. Davada yargılanacak sanık sayısı 13'e yükselmiş oldu. İzmir'de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktoru makasla kovalayıp yumruk atan İbrahim Poyraz'a 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Makası silah kabul eden mahkeme heyeti, Sanık Poyraz'ın cezasında indirim ve erteleme yapmadı. Sağlık Bakanlığı yeni bir uygulamayla randevuya kota getirdi. Yurttaş, bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarından bir ayda en fazla üç kez randevu alabilecek. Bir Gün gazetesinden Sibel Bahçetepe'nin haberine göre bakanlık randevu için müracaat eden vatandaşlara 30 günde en fazla 3 randevu alabilirsiniz mesajları göndermeye başladı. Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadigil, okulların açılmasıyla birlikte veliler için en ciddi problemlerden biri olan çocukların beslenme problemini meclis gündemine taşıdı. Kadigil, okullarda bir öğün, ücretsiz yemek ve sınırsız temiz su verilmesi için kanun teklifi sundu. İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ise okul çağında olmasına rağmen eğitim kurumlarında kayıt olmayan 676 bin çocuk nerede diye sordu. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık COVID-19 tablosuna göre 5-11 Eylül arasında 22.441 yeni vaka tespit edilirken 89 kişi hayatını kaybetti. İklim krizi nedeniyle yağış rejiminin değiştiği Doğu Karadeniz'de Haziran'da 109.4 kilo yağış ile son 90 yılın yağış rekoru kırılırken takip eden aylar kurak geçti. Meteorolojik verilere göre geçen yıla göre Boğazdost'ta yağışlar %58 azaldı. Adana'da bu yıl 29uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin açılış töreninde Orhan Kemal Emek Ödülleri sanatçılar Zihni Göktay, Suzan kardeş ve Zafer Aidene verildi. Müzik Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. İstanbul'da suya %40.38 oranında zam geldi. Zam kararı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alındı. İş Sağlığı ve İşçi Meclisi Güvenliği 2022 yılının ilk 8 aylık iş cinayeti raporunu yayınladı. Rapora göre Ağustos ayında en az 186 işçi, yılın ilk 8 ayında ise en az 1202 işçi iş cinayetlerinde öldü. En çok ölümün gerçekleştiği iş kolu, tarım ve orman oldu. Katar Yatırım Fonu Güney Koreli ortaklarından bir bölüm hisse satın alarak Avrasya projesine ortak oldu. Avrasya Tüneli projesi 26 Aralık 2016'da hizmete açıldı. 1.2 milyar dolara mal oldu, işletme süresi açılışından itibaren 25 yıl olarak belirlendi. İkinci el araçlarla ilgili düzenleme yarın yürürlüğe giriyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6000 kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek. Bu şartlar sağlanmadan doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023 tarihine kadar pazarlama ve satış yapılamayacak. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, NATO üyeliğine onay karşılığında Türkiye'nin şart koştuğu iadelerle ilgili açıklama yaptı. Bunlar siyasetçilerin vereceği kararlar değildir diyen Marin, bu tür kararları kamu görevlileri ve yargı kurumları verir dedi. Türkiye'nin üyeliğine karşı çıktığı İsveç'ten de vatandaşlığa sahip hiçbir Kürt Türkiye'ye teslim edilmeyecektir açıklaması gelmişti. Azerbaycan ve Ermenistan sınırında dün sabah saatlerinde çatışma çıktı. Türkiye saatiyle 7 itibariyle ateşkes ilan edildi. Azerbaycan basınına göre askeri operasyonda Ermeni mühimmat depoları, askeri birlikleri ve hava savunma sistemleri imha edildi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan gece yaşanan çatışmalarda 49 askerlerinin öldüğünü belirtti. Hem Bakü hem de Erivan yönetimleri birbirlerine savaşı başlatmakla suçladı. Komşu iki ülke dağlık Karabağ konusundaki anlaşmazlık nedeniyle 1990'larda ve 2020'de olmak üzere iki büyük çatışma yaşadı. 2020 sonbaharında 6 hafta süren çatışmalarda 6500'den fazla can kaybı yaşandı ve savaş Rusya'nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkesle sona erdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ankara ile Atina arasında yaşanan gerilimin tırmandığı dönemde Yunanistan'a olan desteğini ineledi. Macron, Yunanistan ile Fransa arasında savunma alanında imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasını provokasyonlara karşı güçlü bir siper olarak niteledi. Ortak basın toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ise, bir gece ansızın gelebileceğini söyleyenleri gün ışığında bekliyoruz, dedi. Alman hükümeti, Suudi Arabistan'a uyguladığı silah ihracat yasağının devam etmesi konusunda kararlı. Yasak kararı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından alınmıştı. Federal Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü gelecekte de ihracat başvuruları reddedilecektir dedi. Almanya Savunma Bakanı ise Rusya'nın Ukrayna operasyonunun dönüm noktası olduğunu belirterek kendimizi savunabilmek için güçlü savaşmaya hazır silahlı kuvvetlere ihtiyaç var diye konuştu. Alman Bakan, Almanya'nın hedefinin Avrupa'nın lider askeri gücü olmak olduğunu belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ruslardan geri alınan bölgelerin toplam büyüklüğünün 6 bin kilometre kareye ulaştığını söyledi. Zelenski, son bir haftada 5 bin kilometre karelik bir alanın kurtarıldığını kaydetti. Rusya en az 3 bölgeden geri çekildiğini doğruladı. İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'i anma etkinliklerinde protesto gösterisi yapan monarşi karşıtları gözaltına alındı. Ülkede ifade özgürlüğü tartışması başladı. Hak savunucusu örgütler, protestocuların gözaltına alınmasının endişe verici olduğunu söylüyor. Londra Emniyetinden yapılan yazılı açıklamada ise halkın protesto hakkının olduğu ve polislere de bu hatırlatmanın yapıldığı kaydedildi. Gelecek hafta sonu Londra'da yapılması planlanan törende polisin yanı sıra 1500 asker de görev yapacak. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Emre Eren Korkmaz, Genç Bilimciler Anlatıyor kitabının yazarları ile çalışma alanlarını konuşuyor. Genç bilime konuk olan Doktor Çağakan Özbalcı lipitleri anlatıyor. ''Yağları yakalım derken kendimize zarar veriyor muyuz?'' sorusuna yanıt veren Özbalcı, ''Az yağlı yiyin demek çok doğru değil, az karbonhidratlı yiyin demek daha doğru bir yaklaşım.'' diyor. Emre Eren Korkmaz'ın söyleşisini Kısa Dalgı adresimizden ve podcast platformlarından deneyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa dalga Medya.